0: Graças e paz, igreja, amém? Pode ficar à vontade, pode sentar. Amém? É isso aí. Nós estamos aqui lendo, meditando nesse mês sobre a armadura de Deus. Eu gosto dessa figura, né? Ela, ela é de um soldado. E nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. Mas hoje vamos nos deter no verso 16, Amém? Com o tema A Importância do Escudo da Fé na Batalha Espiritual. Amém? Nós já vimos outras peças, outros instrumentos da armadura. Já estudamos o cinturão, o cinto da Verdade, a corácia da Justiça. No último domingo foi sobre os pés, calçados calçados com o Evangelho da Paz. Esse foi a palavra de domingo. E hoje nós vamos meditar um pouquinho do escudo da fé. Amém? Efésios, capítulo 6, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Nós já lemos, quantos de nós aqui já lemos esse versículo? quanto de nós já lemos várias vezes o capítulo 6 de Efésios, de 10 a 20. E é um um assunto de batalha espiritual, batalha espiritual, neste exato momento nós estamos vivendo uma batalha espiritual, você sabia disso? Neste exato momento. Quando se fala em escudo da fé, se fala em, é a quarta peça da armadura ela é uma arma de defesa. Nós vamos ver no decorrer da explanação que não é somente uma arma de defesa. Quando você vê essa figura, como é que você vê o escudo? O escudo está na parte de trás, né? mas o escudo, é, levando em consideração o livro de Efésios, Paulo escreveu, nos soldados romanos, como é que o tamanho do escudo que eles usavam na batalha? Geralmente era mais de um metro. Né? Ele vai e a da cabeça aos pés, o escudo. Então, geralmente, esse era o tamanho do escudo dos soldados romanos. Era grande, não era tão pequeno como, como esse na figura. E é assim o nosso escudo da fé. É assim o nosso escudo da fé. Nós precisamos usá-lo constantemente, como diz em Efésios 6. E embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, embraçando sempre, embraçando sempre o escudo da fé. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu creio que pode ter chegado desanimado, ou então triste, com alguma situação difícil para enfrentar. Mas eu quero dizer para você, esse escudo aí que está na tua mão, ele precisa ser usado. Ele não pode estar embaixo, ele não pode estar esquecido em casa, porque a palavra nos ensina que é Embraçando sempre Embraçando sempre Já parou para meditar? Porque eu sempre li medita- Eu li essa palavra Mas eu nunca me, me, deteve, me detive nesse, Nessa palavra Sempre Porque muitas vezes a gente esquece o escudo Esquece que tem um escudo Esquece que tem fé Porque o escudo é de fé Não é simplesmente um escudo um escudo de proteção, porque nós nos protegemos usando a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que todo mundo está acostumado a ouvir isso. Mas se eu não uso a f... o escudo com a fé, não tem como eu me defender do ataque do inimigo. Nesse exato momento você pode estar sendo atacado, você sabia disso? Por quê? Porque muitas das, vezes, muitas das vezes estamos desligados. Opa, agora é a hora de receber a palavra. Eu estou com sono. Então vem dardos para você falar, distraia-se. Dardos que chegam, muitas das vezes, na sua e na minha direção. Eu estou cansada. Essa palavra já ouvi várias vezes, não faz diferença na minha vida. Vem dardos para mim e para você nesse sentido. Mas será que você está usando o seu escudo agora? Agora. Nesse exato momento? Ah Dani, como é que usa o escudo? Falando para a tua mente. Isso aqui não é de Deus. Eu vou prestar atenção porque eu quero mais de Deus. Isso aqui é mentira porque a palavra tem poder todos os dias. Isso aqui eu já ouvi 10, 20, 30 vezes, mas a palavra se renova a cada manhã. É assim que eu uso o escudo da fé. Não aceitando a mentira que o inimigo coloca dizendo, tua vida continua a mesma. Aí você fala, continua a mesma. O teu escudo agora foi para baixo. Você não está usando o escudo nessa hora, quando o inimigo coloca na tua mente, você é uma perdedora, você não diz nada para essa palavra, você não está usando o escudo. Você não está se defendendo, você está aceitando passivamente as denúncias do inimigo na na minha na tua vida. E nessa tarde o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos. Ei, igreja, acorda! Nós estamos em batalha. Não é ativismo isso aqui, não. Chega de ser um crente passivo. Acorda a tua mente nessa tarde. Em nome de Jesus, que a minha tua mente... Posso nessa tarde, nós possamos sair daqui com ela embraçada, com esse escudo embraçado, e dizendo, eu vou usar essa armadura a partir de hoje de forma diferente, em nome de Jesus. E a função do escudo é segurança, mas como segurança, Daniel, ando sozinha de dia, de noite, você não está sozinho. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Deus já te deu autoridade. Deus já te deu autoridade. Você pode dizer, eu não tenho emprego no momento, Dani. Eu não tenho tenho condições. Mas a palavra nos diz o quê? Que Deus provê todas as coisas. Em Salmo 23, nós louvamos aqui nessa tarde. Independente do vento, eu até notei que eu achei tão gracioso. Falei, eu vou usar irás prover de novo, eu creio em ti, não vão roubar minha fé em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, em nome de Jesus, temer por quê? Por que temer? Por que temer? Passou pelo vale da sombra da morte? Passou? Está passando? Eu estou passando, né? Mas Deus está comigo e com você, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te levantar, a alegria ele vem dEle, não é de ti, não é do que você tem, não é do seu esposo, não é do seu carro importado, não é da sua conta bancária, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai... Converter teu esposo, ele que vai libertar teu filho do cativo, ele que vai tirar a tua mãe daquele cativeiro, é ele, não é ninguém, é ele que vai tirar, em nome de Jesus. A tua e a minha segurança está no Senhor, usando a minha e a tua fé, e a fé é dom de Deus. E como usar? Já comecei de forma que eu nem imaginei. Mas foi o Espírito Santo. Aí você pode dizer para mim, o que é fé? O que é fé? Hebreus 11. Quando você fala de fé, você fala de duas vertentes. Coisas que não se vê. Vamos lá. Efésios. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, foi justamente o que nós fizemos agora. Isso é fé, isso é fé. Fé não é vindo de domingo para cá, ou de quarta-feira com bíblia debaixo de braço. Isso não é fé, fé é isso aqui, ó é isso aqui, é isso igreja. Aqui não, pode ser, é um hospital? É. Mas aqui é um quartel general, onde você aprende a usar a tua fé. aonde você aprende a colocar em prática e lá fora coloca em prática. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. E a igreja está sendo aqui, é, a, nossa, esse mês está sendo muito abençoador para a minha vida. E eu creio que para a sua também. Porque nós estamos aprendendo o significado de cada peça dessa armadura aqui você usa, não Daniel, eu não sou do exército, não sou do quartel, mas eu quero dizer que você é do exército de Jesus Cristo de Nazaré, você faz parte do principal exército do planeta está aí com o teu alistamento, já assinou o alistamento? eu já já assinou? toda manhã você bate o cartão nele quando acorda é assim e a, a fé, ela tem duas frentes, coisas que esperamos e coisas que não vemos. Você vocês sempre está esperando algo, você espera um trabalho, você espera uma bênção do Senhor, uma promessa que Deus já te deu. Quem não tem promessa aqui? Eu tenho. Opa! Quem tem promessa? Eu. <risos> Mas como é que vocês estão, como é que nós, que eu me incluo nessa, como é que nós estamos esperando essa promessa? Simplesmente, às vezes, muitas das vezes, a maior parte das vezes chorando, não chegou a ida, murmurando. Não. Nós esperamos com alegria, orando, jejuando, meditando na palavra. Porque é nela que nós nos fortalecemos, é na palavra que que eu e você nos fortalecemos, é por intermédio da meditação da palavra que a minha e a tua fé cresce. A única pessoa responsável para aumentar a fé sou eu e você. Sabia? Eu eu sou a responsável por aumentar a minha fé, Tô buscando a Ele, falei sim, eu preciso dessa fé. Senhor, é é dom de Deus, mas Senhor, é na palavra, meditando de dia e de noite, meditando, meditando, aprendendo dela, praticando como dizem Tiago, porque não adianta eu meditar e não praticar. Efésios 2,8 fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de de vós, é dom de Deus. Aí me lembra a história de Abraão ele tinha uma promessa, de ser um pai de de muitas nações, ele creu na promessa, ele creu, por mais que a a sua esposa, ela não, ela colocou uma pessoa para ter o seu filho antes do tempo, mas ele creu, e a promessa, ela veio, Ele vislumbrou as coisas que se esperam, Abraão ele vislumbrou, sendo velho e estéreo ele não podia ter filhos, e ele creu na promessa, e ele é conhecido hoje como pai da fé, e a minha e a tua promessa? Você está crendo ainda nela? Você crê verdadeiramente que vai acontecer? E Hebreus... 11,6 fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que se torne galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível. E é necessário que aquele que se aproxima, creia que ele existe. Eu preciso crer no que eu leio. Eu preciso crer na minha promessa. Eu preciso crer na palavra de Deus. E quando o inimigo coloca, eu leio a palavra e o dardo vem, ó. Mentira. Não aconteceu ainda. Olha a tua idade. Olha o que aconteceu na tua família. É um dardo. Você não tem emprego ainda. Cadê aquela tua promessa? Olha o dardo lançando, sendo lançado. E isso são chamados dardos. Inflamados do maligno. E Efésios, eu volto a falar, porque esse versículo falou comigo. Embraçando sempre o escudo da fé. Com qual podereis apagar eu e você que vamos apagar. Podereis apagar todos os dardos inflamados. Todos os dardos inflamados. Não é um, não são dois. São todos, se eu colocar em prática. Se eu colocar em prática, é você e eu sou eu e você, nós colocamos em prática, quando o dardo vem, eu uso o escudo, eu uso o escudo declarando a palavra, isso não é de Deus, isso não é verdade, a verdade é que eu tenho uma promessa Senhor, eu creio na promessa, a verdade e muitas das vezes nós nós precisamos vigiar para nós não sermos canais de dardos nos nossos irmãos, Eu sendo dardo inflamado na vida do irmão, eu sendo, eu como membro do mesmo quartel-general, eu sendo membro do mesmo mesmo exército do reino de Deus, eu mesmo, às vezes, o inimigo nem é usado, eu mesmo que uso. Tá, um, um falando mal do outro, tá vendo aquele ali, ó? Tá. Nem conseguiu ainda, aquela nem casou ainda. tá vendo aquela ali? Divorciou. tá vendo? tá vendo aquela dali? Olha lá, feia que dói. É um falando mal do outro. E isso aqui não é de Deus. Dardos é do inimigo. Não são nossos. E que nessa tarde nós possamos nos arrepender. Isso aqui é para mim também. Para nós. Para nós não sermos canais dos dardos do inimigo e sermos canais de benção, em vez de falar palavras de maldição eu declare fal- palavras de benção meu irmão não é assim que a gente ouve? não casou ainda minha irmã, o que está acontecendo minha irmã? não terminou a faculdade ainda, olha o dardo, olha o dardo não terminou a faculdade ainda minha irmã aí a pessoa entristece é verdade, ai que tristeza aceitou é assim. E o seu marido não se converteu ainda, mas vai se converter, minha irmã, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Eu não casei ainda, mas vou casar na, na autoridade do no nome de Jesus. É isso que nós devemos declarar. Não, não estou empregada ainda, mas a porta de excelência está a caminho em nome de Jesus. É assim. Homens de Deus venceram a batalha pela fé. É, 1 Pedro, capítulo 5, 8, 9, versos 8, 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Eu preciso ser vigilante. Como o leão... Ele, ele está ao nosso derredor, com o leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu confesso para vocês, não é fácil né? você estar sempre atento a, essa, a essas observações. Muitas das vezes nós estamos distraídos, cansados. Não é fácil mesmo. Por isso, a palavra nos ensina para não andarmos só. Andarmos sempre de 12. Né? Andar, não é de bando, de 20, 30, não é isso. Né? Andarmos com pessoas... Espiritualmente, né? Que estão ligadas também, aqueles que estão dispostos também com os mesmos objetivos que você. Isso ajuda muito a caminhada. E principalmente a estar atento contra os dardos. Quem nunca foi atacado de dardo? Eu já fui. E muito. E muito. E muitas das vezes, até, não. Estou falando de modo geral, tá? E nós também como líderes precisamos vigiar também. E eu eu pergunto para vocês, como é que está a sua fé hoje? Lucas capítulo 22, 31 fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Como é que está a sua fé hoje? Lucas capítulo 22, verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A sua fé hoje, eu creio pela fé. Se você está hoje cansada, precisando de um renovo do Senhor, hoje é uma tarde que o Senhor está renovando, restaurando a nossa fé. Porque sabe por que você tomou uma iniciativa, você veio aqui. Você está ouvindo a palavra. Isso é uma forma de nós, da nossa fé, aumentar. Quando eu ouço a palavra, a palavra, ela nos fortalece. Ela nos aviva. E essa é uma forma de aumentar a minha e a tua fé. Romanos capítulo 8, verso 26, fala. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! A fé ela é confirmada pela provação por intermédio das provas que nós passamos diariamente, ela é confirmada por intermédio da da provação, ela é firmada por intermédio da palavra e ela é sustentada pela oração, a oração é o canal que nos sustenta, é o canal que, que permite que a nossa fé, ela esteja viva, viva, e como é que nós estamos hoje, com a fé, viva ou com a fé, já com o fogo, já quase lá embaixo, já apagando, já apagando, eu creio que ela já está já foi avivada de novo, incendiada de novo, porque quando se une a igreja, quando um está fraco, o outro fortalece, só pela fé, um fortalecendo o outro, por isso que nós não podemos deixar de congregar, de estar em comunhão com o meu, com nossos irmãos, nós precisamos, é necessidade estarmos em comunhão, mas não é clube não, tá? não é clube, é lógico que nos Temos comunhão para nos alegrar, nos reunimos para comer juntos, alegrarmos, sim. Mas para falar das coisas de Deus também. Para nos fortalecer, compartilhar, ou então para chorar junto, quando fazemos visitas para irmãos que estão em dificuldade. Assim é igreja, isso é igreja. A igreja não é clube, a igreja é para servir, é para serviço. E que nós possamos, tem gente aqui que tem muito mais crente que que eu aqui, mas nós estamos aqui compartilhando e aprendendo uns com os outros. A igreja é isso, é um conglomerado, é uma uma instituição com o objetivo de servir, trazer o reino para a terra, ser um instrumento de Deus nessa terra, do Senhor Jesus nessa terra, ser testemunha dele nessa terra. Aí eu olho de novo para essa armadura aqui. Aí eu fico olhando para ela, falei, Senhor, será que eu estou assim? Jesus, me ajuda. Mas o que que eu estou fazendo para eu me tornar um soldado com o escudo da fé, o cinturão da verdade, o que que eu estou fazendo no meu dia a dia para isso? Para eu estar com a armadura limpa, estar com a armadura impecável, impecável que eu digo, estar no no local, não pode estar caindo, quem já serviu o exército sabe, eu não posso chegar lá rasgada, eu não posso chegar lá faltando meu cinto, eu não posso chegar sem o escudo. O escudo a gente usa mais na guerra, né? Eu nunca usei. Eu, assim, isso aqui, tá? Espiritualmente, sim, tem que usar. Eu digo assim, do exército. Que eu, um período da minha vida eu servi o exército, então, é, essa, o escudo ele não faz parte do dia a dia. né? Mas eu fico me perguntando o que, que eu estou fazendo estou diariamente para manter a minha armadura limpa, para manter a minha armadura a ponto de ser usada? O que acontece de ficarmos tristes, de ficarmos abalados, de ficarmos acuados, mas no outro dia, a palavra nos ensina, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu falei, Opa, foi ontem à noite, Jesus, agora o dia é outro. O dia é outro, vamos a minha armadura, calçar o Capacete, vai, estime o capacete. Vou, vou sair agora. Vou para a rua agora. Ser ter um instrumento ali, na, ali nessa terra. Ser instrumento naquele trabalho. Ser instrumento naquele tribunal. Ser instrumento naquela feira. Ser instrumento naquele supermercado. Ser instrumento aonde Deus te colocar. Ser instrumento naquele hospital. Ser instrumento naquele laboratório. Aonde ele te colocar? 1 João capítulo 5, versos 4 e 5 fala: O que é nascido de Deus vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Sabe o que que nos fortalece? Sabe essa autoridade que Deus te deu, que nos deu? É essa autoridade que nos fortalece. É essa crença é essa fé, é no que você crer, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que você conhece a palavra e não titubeia, você conhece a palavra e não duvida, é isso que aumenta a minha tua fé, mas se eu no no meu dia a dia, eu medito na palavra, eu até pratico, mas eu deixo a dúvida entrar, eu deixo, pensamentos pensamentos errados entrarem, pensamentos que vão me roubar das promessas que Ele já me lançou. Aí vem o escudo da fé. Falei, eu não posso, Senhor. Isso aqui eu preciso usar meu escudo nessa tarde. Eu preciso usar meu escudo e não aceito essa mentira. É é trabalhoso, irmãos? É muito trabalhoso. Porque muitas das vezes você chega à noite cansado de tanto que você guerreou. Aconteceu com você? Aconteceu comigo. Falei, gente, eu não aguento mais guerrear. Eu estou estou exausta. Eu não fiz nada hoje fisicamente, mas espiritualmente eu guerrei. Não é assim que muitas das vezes chegamos no fim do dia? Exaustos, cansados de tanto que a gente guerreou. Aí você pode falar, Senhor, eu estou cansado, preciso descansar. A batalha perdida, ela só há quando há Dúvida. Você tem deixado a dúvida entrar? A dúvida é um dardo também. É um dardo que o inimigo coloca na na minha na tua vida. É a a, a dúvida, o medo, a culpa. Culpa. Eu não vou dizer grande, porque todos são dardos. (risos) Independente do tamanho do dardo, se eu permitir, ele me... Sabe o soldado cai? Sabe o soldado caído? Ele fica assim, prostrado. Quem nunca sofreu de culpa? Eu já, e muito. Quem nunca errou? Nós erramos. E ele vem na hora que nós estamos orando, o dardo vem, vem na hora que você está clamando, quando você está impondo as mãos, o inimigo vem com o dardo. Você está orando? Com que autoridade você está orando? Com que autoridade você está orando? Você fez aquilo ali lá atrás, ó. É isso aí, Satanás. Foi lá atrás, mas agora Jesus me lavou com o sangue de Jesus. Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. E eu te repreendo agora. Toda culpa, sai em nome de Jesus. Sabe essa culpa? Não deixa Ele colocar essa culpa na minha na tua vida. Não deixa. Repreenda em nome de Jesus. Usa teu escudo, mulher. Usa teu escudo. Usa em casa mesmo, com todos. Porque os dardos muitas das vezes podem vir das pessoas que mais amamos. E precisamos usar o escudo com fé e muito amor. Aí Senhor da Glória, dá-nos graça, fé. Usar Como é que eu uso isso aqui tão bruto? Com com amor. Como é que eu uso o escudo da fé com amor? Parece tão bruto, uma coisa tão ríspida. eu falei, Jesus, nessa tarde, é só pelo Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que derrama graça na minha e na tua vida para usar o escudo de forma amorosa. Aí você pode me perguntar, como, Dani? Eu também, eu aprendo todos os dias a dar o escudo, a usar o escudo com amor. Mas muitas das vezes você não vai precisar usar, porque é o próprio espírito que vai fazer. É o próprio espírito, porque ele sabe a minha e a tua luta. Ele sabe a dificuldade. Ele sabe quem o que estão fazendo comigo com você. Ele sabe. Hebreus, capítulo 10, verso 38, fala. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ó oh, que forte. O justo, ele vive pela fé. Não recuando. Eu estava até conversando com a Mônica, falando sobre o escudo, e eu lembrei daqueles filmes, sabe aqueles filmes de guerra? Quando você usa... Vem aqui, a Silvia, Silvia, ou oh, oh, você. Vem aqui, Silvia, vem aqui, por favor. Eu queria um escudo, mas não tem. Vem vindo. Peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Aí eu lembrei do filme de guerra, que vem um inimigo, não vem? Aí aquele escudo grandão, aí você está com o escudo lá. Qual é a outra função do escudo? Pode vir. Vai! Vai! A fé é assim, faz força mulher, que força é essa? Isso é a outra função do escudo. Eu vou conseguir Jesus, eu vou conseguir em nome de Jesus, vai, vai, é pela fé. E é guerreando, é guerreando, não desistindo, é avançando. É avançando, irmãs. É avançando, mesmo difícil, mesmo a tempestade vindo, querendo te destruir. Mas você vai, você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é utilizar o escudo. Não é escudo parado aqui embaixo. Não, é sempre embraçando o escudo da fé. Sempre, isso vai ficar marcado na minha mente. Gente, parece que eu nunca tinha lido isso antes. O sempre parece que tinha sumido. Mas eu, sabe quando a palavra se renova a cada manhã? E, eu, e esse sempre ficou. Falei, então é dormir com sempre, acordar com sempre, acordar com o escudo. Os dados inflamados eles querem destruir a nossa fé. E ter fé. É ter confiança total. Olha a guerra, eu estou na guerra. Mas eu confio, eu creio, está difícil. Eles querem me destruir. Eles querem me paralisar. Eles querem que eu não consiga, mas eu vou. Pela fé. É pela fé, irmãos. É lógico. Eu fiz uma figura aqui. Nós ensaiamos aqui algo. Mas é na força do Espírito, tá? Mas é claro que se eu não acordar, se eu não levantar da minha cama... Ele não vai fazer por mim e por você. Se eu aceitar aquilo ali, aquela situação, se eu aceitar e não pelo menos dizer, Senhor, eis-me aqui. Dá-me força. Peça para o Espírito Santo de Deus força. Liga para alguém. Não espera ficar ligando, não. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. E vamos lá. É isso. Nós nós como igreja. E também nós aqui e eu, Notar a ausência de alguém, ligar e também ir visitá-la e perguntar como é que você está. Está precisando de alguma coisa? Isso é ser igreja. Glória a Deus. Que nós possamos nessa tarde sair daqui. Como eu estou saindo, porque com essa palavra marcada na minha mente. Sempre, sempre embraçando o escudo da fé. Romanos, capítulo 8, verso 35, fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada vai te separar do amor do Senhor. Nada vai te separar. Nada vai te separar. Não deixa aquele aquele pecado, aquela, aquela dificuldade... Te vencer, te paralisar. Não permita, em nome de Jesus. E eu gostaria também... Cadê o glória, Deus aí? (risos) E me lembrou também a história de Davi. 1 Samuel 17, no verso 45, que fala... A história de Davi com o gigante, né? Com Golias. Davi, porém, disse ao Filisteu... Ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos Filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui Davi, ele sabia em quem crer. Ele sabia de onde é que vinha a força dele. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não ficou temido com com a dificuldade, com o gigante que estava na frente dele. Ele não ficou temido. E por que que você teme com a dificuldade que você está passando? Ah, Dani, você não sabe a dificuldade. Eu vou perder a minha casa. Você pode estar pensando isso. Eu não sei qual é a dificuldade. Mas, nessa tarde, pela fé e pela palavra, a gente está falando que é para você ir em nome do Senhor dos Exércitos. É para você avançar em nome do Senhor dos Exércitos. <risos> Olha, parece que eu saí de uma guerra agora, viu? <risos> E essa passagem, ela é maravilhosa. A receita, isso aqui não é receita de bolo. Nós não vamos sair com uma receita, como usar o escudo, né? Parece bem simples. É prático. Isso aqui é muito prático. Se eu ouço a palavra, eu vou ser cheia de fé e de intrepidez. João capítulo 17, verso 17, fala eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra é a verdade, eu não posso, a gente está ouvindo tanta coisa aí, estão querendo até mudar a palavra, estão querendo tirar a vírgula, colocar a palavra, gente, essa foi, é e sempre será a palavra de Deus, sem tirar e nem pôr nenhuma vírgula, Podem falar o que falar, ela sempre será a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, 17a, fala: E estes sinais seguirão aos que crerem, eu preciso crer, os sinais eles vão me seguir, eles vão te seguir, quem é, aquela, quem é aquela que vai ali? gente, não, não, acontece com vocês, parece que eu, às vezes eu estou andando na rua, as pessoas parece que ficam olhando diferente para você, eu falei, ah, Jesus já sei, estão olhando o teu Espírito Santo, eu tenho certeza disso, porque é, é diferenciado o negócio, estes sinais vão te seguir, por mais que você não tenha nada, como, como eu também, por mais que nós não tenhamos nada, Estejamos sem nada, porque a glória é para Ele e sempre será para Ele. Nenhuma glória será para nós, para a glória dEle, em nome de Jesus. Creia e verás a ação desta palavra em sua vida pelo próprio Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui nessa tarde crendo na palavra, crendo nas promessas de Deus na minha e na tua vida. Olha para trás, o que, que ele já fez na minha na tua vida? O que, que ele já fez? Eu falei, gente, eu, olhando para trás, eu falo, gente, como eu era diferente, misericórdia. Glória a Deus que o Senhor me alcançou. Porque o que vier agora é lucro. Eu falei, Jesus, eu já tenho, nós já temos o bem maior, que é a salvação. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Eu não sei vocês, mas parece que muitas das vezes eu fico pensando, eu falei, gente, é, um negócio, parece uma, é uma metanoia, é uma mudança de mente, de pensamento, mas é uma mudança que você fala, como é que o povo todo não sabe, como é que tem tanta gente que ainda não conhece essa verdade? Porque eu não sei vocês, mas parece que eu fico maravilhada muitas das vezes, eu falei, gente, que verdade maravilhosa, que, que, que palavra maravilhosa. Eu eu, eu sou tudo isso em Cristo Jesus mesmo? (risos) Em Cristo Jesus, né? (risos) Salmo 23, verso 4. Eu já falei, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Precisamos viver a palavra, crendo na palavra. Se a palavra me diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ela me diz, não temerei mal algum e eu não vou temer mal algum se eu não temo mal algum para porque a preocupação é, acho que é porque a gente está tão tão acostumado né a, a ficar correndo ai eu tenho que correr porque correndo que, é, que vão dizer que eu estou importante ah eu, tô, eu tenho que correr que vão dizer que eu que não é não é bem assim é isso Sabe o que é isso? Isso é, é o que o mundo prega para você e para mim, que eu tenho que estar correndo, que eu tenho que ir para lá e para cá. Eu sei. Que eu, eu não sou parâmetro para isso, eu não sou parâmetro para dizer isso. Vivo né? para lá e para cá, mas é para as coisas de Deus, não é? Mas eu digo assim: me entenda. Se, se perdendo com as coisas deste mundo, você entende? Eu não estou falando que a gente não deve trabalhar, tá? Sim, eu estou falando que eu também preciso trabalhar. Mas eu digo assim: trabalhar dois, três, quatro, cinco, dez empregos, sabe? Para que tudo isso? Você precisa de tudo isso? Precisamos de tudo isso? É forte isso aqui. Chega de viver morto espiritualmente. Nós vamos sair daqui com a convicção de viver espiritualmente vivo. Porque nós estamos vivos em Cristo Jesus. E mortos para este mundo. Mortos da forma de viver para este mundo. A igreja precisa se conscientizar da importância e do poder que tem. Deus colocou a igreja na terra como sinal da sua representação. Estes sinais só seguirão aqueles que creem. Eu aceitei Jesus e eu fico titubeando. Isso não é crer. Eu fico duvidando, isso não é crer. Crê, não titubeia. Crê, ele crê até o fim. Ele não aceita influências externas. Ele crê. Ele olha firme para a cruz e diz: "Eu creio, Senhor, em ti". É tempo de se posicionar a igreja. Jesus está voltando. E o que vai valer é o que eu pratico. A vida prática. Prática mais fé, elas andam juntas. Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé ela anda com a minha prática, com as obras. Eu preciso estar. É uma necessidade. Porque também ela fica morta. A fé é fé morta. Eu, eu, eu creio, mas fica lá esperando. Só receber a promessa. Não! Ei! Vai, sirva, coloque-se na posição de servo, vai ajudar na direção do Senhor, o que Ele quer para mim e para a tua vida, vai ajudar o órfão, a viúva, vai ajudar alguém, vai ser um canal de bênção. Está acabando já, gente. Efésios 1,19. O poder de Deus não se esconde por trás das nuvens do céu, mas Ele opera com poder Através da igreja. É através da igreja que o poder de Deus opera. Olha que, olha que privilégio. Nós, nós somos canais desse poder. Desse poder e autoridade. Que nós possamos sair daqui pos, mais posicionados. Porque aqui só tem homens e mulheres de posicionamentos Homens e mulheres posicionados em Cristo Jesus. Que nós possamos sair daqui cheios da fé, em nome de Jesus. Em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando você evangeliza, quando há conversão, você rouba o inferno. Você utiliza o escudo nesse momento. Você utiliza o escudo e você rouba do inferno. Use que nós possamos sair daqui querendo usar mais o escudo querendo exercitar mais essa fé em nome de Jesus Tiago 4,7 fala sujeitai-vos, pois, a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós sabe como é que você usa o escudo também? resistindo a ele como a, a Silvia veio eu vou resistir, ele está vindo está vindo tentação, está querendo que eu caia naquela minha fraqueza, eu não vou cair Jesus, em nome de Jesus, eu renuncio por amor a ti, em nome de Jesus. É, a autoridade já te foi dada. A autoridade já nos foi dada, igreja. Cuidado, cuidado com essa racionalização da palavra. Então estão querendo racionalizar, tornar mais liberal a palavra. A palavra, lá é a palavra. A palavra, lá é de Deus. Creia na palavra, ela é a verdade Romanos 10, 11 fala Todo aquele que nele crê não será confundido Quanto mais eu busco, quanto mais eu leio a palavra Mais eu vou ter consciência do do, do que é verdade E quando quando a confusão vier, você não vai ser confundido Porque o Espírito Santo habita em mim e em você O próprio Espírito vai te dar discernimento quando não for de Deus. Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espera na tua palavra. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que nós possamos nessa tarde sair daqui cheios. Crendo na palavra, para não sermos confundidos. Crendo na palavra, cheio da fé, que Ele é fiel para cumprir as Suas promessas na minha e na Tua vida. Em nome de Jesus. E como nós louvamos aqui, mais cedo, Tu irás prover de novo. Eu creio em Ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, temer por quê? Que nós possamos nessa tarde pedir perdão ao Senhor. Se o grupo de louvor quiser (risos) ficar, nos agraciar com mais um louvor, (risos) pode ser. Que nós possamos nessa tarde sair daqui pedindo perdão muitas das vezes nós deixamos os dados inflamados até muitas das vezes por estarmos distraídos, cansados com a guerra mesmo com a própria guerra espiritual nós possamos nessa tarde declarar Senhor me perdoa me perdoa Senhor muitas das vezes eu não orei como era para orar Eu não acordei na madrugada como era para acordar. Espírito Santo de Deus, nos perdoa nesta tarde, Espírito Santo. Tende a Tua graça e Tua misericórdia, Pai do Teu povo. Muitas das vezes estamos despercebidos, Senhor. Sem usar o escudo que o Senhor já nos deu. Sem usar a fé que o Senhor já nos deu. Espírito Santo de Deus Fortalece cada uma de nós nessa tarde Nos perdoa Senhor Perdoa Por não ler tua palavra Por não meditar na tua palavra Como o Senhor nos determinou na tua palavra Eu não quero mais temer Senhor Eu não quero mais duvidar eu não quero mais ter medo Senhor as batalhas virão já vieram mas eu creio em Ti Senhor Tu és a minha única esperança Tu és a esperança da igreja Espírito Santo de Deus eu creio em Ti eu creio em Ti lava mesmo cada mente aqui Senhor
1: e arranca
0: arranca, Senhor, cada engano em nome de Jesus arranca, Espírito Santo cada mentira do inimigo e apaga, Senhor todos os dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus e eu creio, Senhor que o Senhor vai prover em todas as áreas das nossas vidas, Pai quer seja espiritualmente sentimentalmente financeiramente profissionalmente ministerialmente familiarmente entra meu Deus com a tua provisão entra meu Deus com a tua direção em nome de Jesus em nome de Jesus obrigada Senhor obrigada Senhor por sempre estar comigo por nunca nos abandonar. Obrigada, Senhor.
1: Estou
0: que nunca fez essa oração nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus nunca fez uma oração de entrega eu convido aqui levante sua mão para que nós possamos orar com você fique à vontade só levantar sua mão e entregar a sua vida se você vivia sem esse conhecimento de fé Sem essa essa verdade, sem exercitar esse escudo da fé. Pode levantar a mão que nós possamos te entregar, entregar ao Senhor Jesus a tua vida a Ele nessa tarde. Em nome de Jesus. Eu creio que todos aqui já são irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe então a todos aqui. Amém? Que tenhamos uma semana abençoada, um resto de semana abençoado. E até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Amém?